0: Gdzie są dowody podstawowe? A więc jednak. Oczywiście trudno budować na pojedynczym stwierdzeniu jednego mitu jakiegoś zagubionego w buszu afrykańskim murzyńskiego plemienia całą poważną teorię naukową. Wiedzy, którą dysponować musieli potencjalni przybysze z kosmosu nie można równać z tymi żałosnymi odpryskami, które udaje nam się znaleźć w poszczególnych pierwotnych cywilizacjach Ziemi. Gdyby ograniczała się ona tylko do tego, co dotychczas udało się nam odkryć, kosmici po prostu nie byliby zdolni osiągnąć takiego poziomu technicznego, by w ogóle do nas dotrzeć. Ale z drugiej strony te nikłe, często zniekształcone przez niewiedze różnego rodzaju kronikarzy i kopistów, ślady postępów w różnych dziedzinach nauk, nie dają się w żaden sposób zaklasyfikować i wyjaśnić ogólnym poziomem ówczesnych cywilizacji. Czy tylko rzeczywiście w żaden sposób? Nie dysponujemy wprawdzie żadnymi konkretnymi informacjami na temat jakiejkolwiek cywilizacji pozaziemskiej. Aby udowodnić jednak możliwość jej istnienia, wystarczy oprzeć się wyłącznie na prawach rozwoju cywilizacji ludzkiej. Słowa te wygłoszone zostały w maju 1976 roku na trzecim Międzynarodowym Kongresie Towarzystwa Antycznych Astronautów w Trykwenicy, a autorem ich jest radziecki geolog i mineralog dr. Awiński. I nie jest to wyrwane z kontekstu pojedyncze zdanie. Wśród kilku zatwierdzonych przez Akademię Nauk ZSRR referatów przesłanych przez radzieckich naukowców na ten kongres, cała praca Awińskiego pod tytułem Metodologia Badań Przejawów i Działalności Cywilizacji Pozaziemskich na Ziemi poświęcona została przedstawieniu nieproporcjonalnie wysokich osiągnięć nauki dawnych kultur jako dowodów bezpośredniego wpływu kosmitów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przepuszczać, głosi referat, że 8 lub 10 tysięcy lat temu mogło dojść do zetknięcia z jakąś wyższą cywilizacją. Można też sądzić, że w ciągu ostatnich 4-5 tysięcy lat doszło ponownie do zetknięcia z inną cywilizacją, tym razem mniej rozwiniętą. Prymitywizm środków technicznych owej drugiej cywilizacji przemawiałby za tym, że znajdowała się ona w początkowej fazie ewolucji technologicznej. Nasuwa to wniosek, że zasięg działania takiej cywilizacji musiał być stosunkowo niewielki, ograniczony do Układu Słonecznego. Mówimy oczywiście tylko o prawdopodobnym modelu wydarzeń. Nasze zainteresowanie budzi fakt, że obyczaje i religia starych narodów ściśle wiążą się ze zjawiskami w kosmosie, że spotykamy świadectwa istnienia nieprzeciętnie rozwiniętej cywilizacji, która pojawiła się nagle i była pozbawiona jakichkolwiek korzeni sięgających w przeszłość. Powszechnie sądzi się, iż dowodem kontaktu może być tylko jakieś kosmiczne cudo pozostawione na Ziemi przez cywilizacje z innej planety. Takie mechaniczne pojmowanie kontaktu nie uwzględnia różnorodnych zjawisk pojawiających się na skutek wzajemnego oddziaływania złożonych jakościowo różnych systemów. W istocie dla stwierdzenia takiego kontaktu wystarczy zastosować dwa podstawowe kryteria techniczne, idee, zjawiska i przedmioty stojące w sprzeczności z potencjalnymi możliwościami dawnych kultur, które umożliwi uchwycenie nieprawidłowych zjawisk niepasujących do historii naszej cywilizacji oraz geograficzne podobieństwa w odnalezionych zabytkach kultury materialnej różnych odległych i nie utrzymujących ze sobą kontaktu narodów, które pozwala sądzić, że istniał jakiś jednolity, ogólnoświatowy prototyp. Przy tej metodzie badań rzeczą istotną jest wykrycie źródła nieprawidłowości i wyjaśnienie niezgodności między ograniczonym potencjałem technologicznym dawnych kultur a poziomem technicznym pozostałych po nich przedmiotów. Należy ściśle zanalizować i sklasyfikować różnego rodzaju przedstawienia i modele aparatów utożsamianych z samolotami, podobizny paleo kosmonautów, środki przekazu i inne zabytki kultury materialnej bowiem wszystkie te znalezione wśród z świadectwa rozwiniętej technologii mogą okazać się materialnymi resztkami więcej, która przywędrowała do nas z zewnątrz. Koniec cytatu. Tyle, Awiński. Kilkanaście ostatnich rozdziałów tej części książki poświęconych zostało, właśnie zgodnie z postulatami Awińskiego, przeglądowi takich nieprawidłowych idei, zjawisk i przedmiotów technicznych, nie pasujących do ówczesnego poziomu rozwoju technicznego społeczeństw. Niestety, w wielu wypadkach idee te okazały się do tego stopnia nieprawidłowe, że wolano je a priori uznać za mistyfikację, kierując wysiłki badawcze, które mogły wyświetlić rzeczywiste pochodzenie tych niezwykłych idei tylko na jakże trudne udowodnienie, że są to nie mające najmniejszego znaczenia dla naszej historii fałszerstwa. Ale powtarzam, to co stosunkowo łatwe jest do przeprowadzenia w odniesieniu do zagadkowych, nieznanego pochodzenia wykopalisk, staje się zupełnie niemożliwe wobec żyjącego do dziś plemienia dogonów. Plemienia z jednej strony bezspornie opóźnionego w rozwoju cywilizacyjnym w stosunku do nas o lat tysiące, a z drugiej strony dysponującego zakodowaną w swych mitach wiedzą często równoległą, a często kto wie czy nie wyprzedzającą naszą naukę również o tysiące lat. Marcel Griol i Germain Dieterle podają w swoich relacjach, że równie obszerną, a tajemniczą wiedzą jak w dziedzinie astronomii dogonowie dysponują także w dziedzinie biologii molekularnej czy fizyki atomowej. Wszystkie rzeczy, które stworzył Amma mają swój początek w najmniejszym ziarnie Po. Rozpoczynają oni na przykład swoisty wykład o atomowej budowie materii. Począwszy od tej najmniejszej, wszystkie rzeczy, które Amma stworzył, powstają przez kolejne dodawanie takich samych składników. W miarę jak Amma łączy je, rzecz staje się coraz większa. Mitologia Dogonów jest tak obszerna, tylko w dziedzinie astronomii obejmuje ona np. aż 266 różnych gwiazdozbiorów a równocześnie i tak zagmatwana, że nieprędko chyba uda się ją rozszyfrować do końca. Ponadto dla jej pełnego wyjaśnienia trzeba już nie tyle fachowców etnologów, wyłącznie którzy dotychczas się dogonami interesowali, ale specjalistów ze wszystkich niemal dziedzin współczesnej więcej ludzkiej, którzy wśród wielu trudnych nam do zrozumienia pojęć prymitywnej cywilizacji morzyńskiej potrafiliby wyłuskać odkryte już przez nas, a może nawet jeszcze nie odkryte, tajemnice wszechświata. Niestety, profesor Griol, który pierwszy spośród białych dostąpił zaszczytów tajemniczenia czwartego stopnia przez dogonów, zmarł jeszcze w roku 1956. Kontynuatorka zaś jego badań, profesor Dieter Dieterle, w swej ostatniej pracy też zresztą z roku 1965, podkreśla, że nie tylko nie zna wszystkich dogońskich mitów słownych, ale ma ponadto do rozszyfrowania tysiące uzupełniających i wyjaśniających te mity znaków graficznych. Co gorsza, na postępy w tej dziedzinie ma nie tyle wpływ gorączkowa praca, co cierpliwe wyczekiwanie na zaufanie najwyżej wtajemniczonych dogonów. Gdy zaskoczeni ich niezwykłą wiedzą na temat potrójnego systemu Syriusza, naukowcy francuscy spytali, skąd do tego doszli. Dogonowie oświadczyli, że poszczególne gwiazdy Syriusza można zobaczyć, choć z powodu ich bliskiej odległości od Tolo nie zawsze to jest możliwe z jakiejś jaskini. W jaskini tej ponadto mają się znajdować w wielkich ilościach dowody podstawowe. Niestety, mimo usilnych starań badaczy, dogonowie nie zdradzili dotychczas nikomu ani miejsca położenia jaskini, ani nawet tego, co się w nich pod nazwą dowody podstawowe kryje. Mimo to profesor Dieterle ma nadzieję nie wcześniej to później do jaskini tej dotrzeć i podstawowe dowody obejrzeć. Czy, jeśli wreszcie uda się zrealizować ten cel, odkryje tylko źródło niezrozumiałej wiedzy dogonów, czy też może wszystkich dawno już wymarłych, a dla nas coraz bardziej zagadkowych, zamierzchłych cywilizacji rozsianych po całym naszym globie? LEGENDY, MITY, RELIGIE Tajemnice kultu astralnego Trzeba przyznać, że komu jak komu, ale Ainom nie brakuje zarozumiałości narodowej. Chociaż kto wie, czy chodzi tu o zarozumiałość, może ten jakże ciekawy, a szybko zbliżający się do całkowitego wyginięcia naród w ten sposób broni się tylko przed postępującą eksterminacją i wynarodowieniem. My też w okresie rozbiorów lansowaliśmy wersję o mesjanistycznej roli narodu polskiego. Ale gdzie nam do Ainów? Oni twierdzą, że przebyli na wysuniętą najbardziej na północ japońską wyspę Hokkaido prosto z nieba. Trzeba zresztą lojalnie stwierdzić, że do dzisiaj pochodzenie Ainów nie jest ściśle wyjaśnione. Jedno jest pewne, nie mają oni nic wspólnego z Japończykami. Są wprawdzie, podobnie jak Japończycy, niskiego wzrostu i krępej budowy ciała, ale w odróżnieniu od nich mają białą skórę i obfity zarost. Ponadto mają bardzo ciekawy folklor, własny język, a ostatnio, jak słychać, pragną nawet odtworzyć własny krąg kulturalny. Cóż z tego? Gdy w roku 1975 odwiedziłem dwa główne miasta Hokkaido, Otaru i Sapporo, gościnni Japończycy pokazali wszystko, co w nich było najbardziej ciekawego, nie wyłączając niezwykłej podziemnej dzielnicy handlowej, największego browaru piwa, a nawet skoczni olimpijskiej, na której Fortuna zdobył złoty medal. Tylko nie zetknąłem się z nielicznymi już żyjącymi gdzieś w głębi wyspy, a najciekawszymi dla mnie Ainami. Dopiero z pokładu statku odpływającego z portów otaru udało mi się ujrzeć w ostatniej chwili jedynego przedstawiciela tego tajemniczego narodu. Stał brodaty z długimi zwisającymi w stronkach włosami, okryty jakimś workiem nad samą wodą i nieruchomo w wsiąpiące jesiennym deszczem niebo. Czyżby marzył o swojej nieprawdopodobnej ojczyźnie? Ainowie zresztą nie są wyjątkiem O niebieskim pochodzeniu, wprawdzie nie całego narodu, ale przynajmniej cesarzy, mówią legendy japońskie Egipcjanie również wywodzili ród faraonów prosto z nieba Także mity peruwiańskie przypisują to pochodzenie założycielom swojej pierwszej dynastii o pochodzących z nieba bogach, którzy chętnie wiązali się z córami Ziemi, mówi m.in. bogata mitologia grecka. Legendy Majów twierdzą, że bogowie do nich schodzili z nieba po rozpiętej pajęczynie. Zaś w bogatym Panteonie babilońskim niebieskie pochodzenie bogów stało się dla nich cechą na tyle charakterystyczną, że w piśmie klinowym przy każdym imieniu dla oznaczenia, iż chodzi tu o Boga, wyciskano gwiazdkę. Każdy z bogów babilońskich miał zresztą podporządkowaną sobie inną planetę. Nabu dysponował Merkurym, Isztar Wenus, Nergal Marsem, zaś Marduk Jowiszem. A kapłani w zikuratach, świątyniach stojących na szczytach schodkowych piramid, z białą świątynią w stolicy Sumeru, Uruku na czele, przez wieki całe bacznie obserwowali ruchy tych odległych ojczyzn ich bogów na nieboskłonie. Zwyczaj wiązania planet z poszczególnymi bogami przeszedł zresztą później do mitologii greckiej. Następnie przejęli go Rzymianie, a od nich i my do dzisiaj wszystkie planety nazywamy imionami bogów rzymskich. Jakie zjawiska zwróciły uwagę pierwotnych ludzi na puste niebo? Zapytuje w związku z tym radziecki filozof Zajcew. Jeżeli nigdy nie miało miejsca zejście bogów z nieba, to skąd powstały te idee, które legły u podstaw tak licznych mitów i legend? istniejących we wszystkich narodach globu ziemskiego. Zajcew jednak nie tylko zapytuje. Ma na to pytanie także bardzo konkretną odpowiedź. Wyobraźcie sobie taki wypadek. Pisał jeszcze w roku 1968 w piśmie Sowiecki Sojus. Ziemski kosmonauta trafia na jakąś obcą planetę, której ludność nie osiągnęła jeszcze poziomu intelektualnego umożliwiającego zaakceptowanie tego starzenia. W jaki sposób mieszkańcy planety przyjmą to jego nagłe pojawienie się, jak opiszą jego strój i ją przyrządowanie, jak potraktują jego statek kosmiczny? Właśnie tego typu reakcje naszych praszczurów na wizyty niepojętych istot przekazują nam ziemskie mity i legendy. Mówią one o bogach schodzących z nieba. W pewnej epoce historii ludzkości pod wpływem przylotu kosmitów wykształciło się tzw. astralne myślenie, którego charakterystycznym przejawem jest zastąpienie bogów ziemskich przez bogów niebieskich. Jeśli wyobraźnia ludzkości porażona została kiedyś pojawieniem się mieszkańców nieba, całkiem naturalną konsekwencją tego stało się przekonanie wśród mieszkańców naszej planety o istnieniu w niebie jakiejś wyższej siły czy wyższego rozumu. Niemal wszystkie święte księgi pisanego okresu historii ludzkości zawierają opisy Królestwa Niebieskiego. Ta bardzo logiczna, przynajmniej na pierwszy rzut oka hipoteza, spotkała się jednak, jak wszystkie próby angażowania jakichś obcych cywilizacji w historię ludzkości na Ziemi, z ostrym kontratakiem zwolenników historii oficjalnej. Religia, jak wiadomo, ani nie powstała w chwili przylotu na ziemię hipotetycznych kosmitów, wystąpili z pasją przeciwko Zajcewowi w roku 1970 na łamach pisma Nauka i Religia, historycy, Dobrowski i Filipow, ani jej pierwotna treść nie była związana z obrazem bogów. Powstanie religii było rezultatem stwierdzenia bez siły pierwotnego człowieka wobec praw przyrody. W tym pierwszym etapie ludzie obdarzali właściwościami nadprzyrodzonymi różne otaczające ich konkrety kamienie, rośliny, rzeki, góry. Jeżeli chodzi o sferę niebieską, to już w pierwszych dniach rozwoju ludzkości myśliwi na jej podstawie znajdowali drogę w lesie. Widok nocnego nieba już wówczas wchodził w zakres konkretów, których znajomość okazywała się nieodzowna dla każdego członka ludzkiego kolektywu, pragnącego wykonać swoje obowiązki w dziedzinie dostarczenia żywności. A gdy ludzie odważyli się wyruszyć na otwarte morze, wówczas również drogę do celu wskazywały im gwiazdozbiory. Powstanie tzw. kultów astralnych jest w ogóle niemożliwym do uniknięcia etapem w życiu narodów przechodzących od zbieractwa i myśliwstwa do rolnictwa i hodowli bydła. Właśnie cykle tych zajęć są ściśle związane ze zmianami pór roku charakterystycznymi dla obszarów umiarkowanych naszej planety. Najlepszym rolniczym zegarem były dla nich zmiany na sferze niebieskiej ściśle uzależnione od położenia Ziemi w przestrzeni kosmicznej. Jedną z najstarszych cywilizacji ludzkich był Sumer. Już w czwartym tysiącleciu przed naszą erą panowała tu wysoka kultura. Do trzeciego tysiąclecia przed naszą erą wszystkie kulty miejscowe łączą się w jeden panteon bogów utworzonych na podobieństwo ludzkie i rządzących wszystkimi siłami przyrody. Najbardziej rozpowszechniony jednak w tym okresie był kult boga księżyca, Sina. Koniec cytatu. Według Dobrowskiego i Filipowa fakt ten jest bardzo łatwy do wytłumaczenia, ponieważ latem, kiedy w dorzeczu tygrysu i ofratu trwały prace polowe, upał w dzień dochodził do 60 stopni Celsjusza, większość robót rolnych prowadzono nocą, a właśnie wówczas przyświecał im księżyc. I chociaż przybyli następnie z północy Babilończycy wprowadzili kult Słońca, zarówno w Sumerze jak i w Babilonii obowiązywał kalendarz księżycowy. Dlatego też dwaj autorzy dochodzą do końcowego wniosku, słuszniej należałoby mówić nie o kulcie astralnym, a więc gwiezdnym, a raczej o kultach słonecznych, czyli solarnych, bądź też księżycowych, czyli selenowych dalekiej przeszłości. Koniec cytatu. Niestety dyskusja ta, jak z reguły zresztą dyskusja między zwolennikami i przeciwnikami ewentualnej ingerencji kosmitów w nasz ziemski żywot, przypomina nieco anegdotę o równoczesnej budowie drogi z dwóch odległych punktów. Jeśli oba jej odcinki się spotkają, będzie to zwykła szosa, ale jeśli się miną, powstanie wspaniała autostrada o dwóch pasach ruchu. Argumenty obu stron przeważnie się mijają i powstaje wspaniała dyskusja, która w końcu niczego nie wyjaśnia. Bo jeżeli istotnie klimat dwórzecza doprowadził do powstania kultu selenowego, to dlaczego z chwilą pojawienia się babilończyków na tym terenie zanikł on na rzecz kultu solarnego? Dlaczego, bez względu na istniejące kulty solarne czy selenowe, tak wiele bogów na całym świecie przypisywanych było poszczególnym planetom albo nawet gwiazdom? I dlaczego mity różnych narodów nie wyprowadzały pochodzenia swych bogów z dwóch najbardziej widocznych ciał niebieskich, Słońca czy Księżyca, tylko właśnie z tych mało widocznych gwiazd, albo nawet z nieokreślonego nieba? Od jaja do silnika plazmowego. Najbardziej chyba niezwykłe w tym względzie są mity perowiańskie, które nie tylko, podobnie do Ainów, zakładają niebieskie pochodzenie ludzi, ale nawet szczegółowo relacjonują, że z początku z nieba spadały złote, srebrne i brązowe jaja, które dopiero później na ziemi otwierały się i wykluwali się z nich ludzie Jaja w mitologii wszystkich niemal narodów świata to odrębny i zapewne niczym niezwiązany z kosmitami rozdział. Jedna to z pierwszych chyba obserwacji naszych praszczurów rodzenia się z martwego przedmiotu żywej istoty. Nic dziwnego więc, że zarówno w legendach Indonezji, jak i Skandynawii, Grecji czy Oceanii jajo występuje z reguły jako prapoczątek, z którego rodzi się stopniowo cały świat. W północno-zachodniej Afryce podczas zaślubin na pamiątkę stworzenia świata rozbija się jajko, a nawet w chrześcijaństwie Jan z Damaszku porównuje stworzony przez Boga świat do jaja, twierdząc, iż niebo to jego skorupka, chmury to błonka otaczająca białko, woda jest jak samo białko, zaś żółtko stanowi ziemię. Rzecz ciekawa, że podobne konstrukcje występują także w mitach australijskich. Zaś w mitologii hinduskiej mówi się nawet o Bogu znajdującym się wewnątrz złoto-srebrnego jaja, które po rozbiciu z połówki srebrnej utworzyło Ziemię, zaś ze złotej Niebo. Co innego jednak powstanie z jaja całego świata, a co innego spadanie z nieba metalowych jaj na istniejącą już ziemię i wyklowanie się z nich poszczególnych ludzi. Kto uważa i ten mit zarówno symboliczny i bajkowy, niech bodaj raz obejrzy film z jakiegokolwiek lądowania kosmonautów radzieckich na stepach celinogratu. Zresztą nie ma potrzeby upierać się akurat przy mitie peruwiańskim. Niemal we wszystkich częściach świata mity, podania i legendy o istotach przybyłych spoza Ziemi sypią się wprost jak perowiańskie jaja z nieba. Starożytny bóg japoński, Suzano, poza swym mieszkaniem na ziemi, miał jeszcze drugie mieszkanie na Księżycu. Także pierwotni mieszkańcy Australii mieli swego boga Balu, który nagradzał ich deszczem, a karą piorunami, który pochodził z Księżyca. Bóg indian kolumbińskich, mójsków, który pewnego dnia zjawił się wśród nich, by nauczyć ich uprawiać pola, nosić odzież i czcić bogów. Nazywany był przez nich Bucziką, sam się jednak nazywał Synem Słońca. Własnego Boga Słońca mieli zresztą także i starożytni Chińczycy. Podobnie jak Bucika przybył on na ziemię, by nauczyć jej mieszkańców uprawiać rolę i siać zboże, dzięki czemu zyskał sobie wdzięczność wśród ludzi i tytuł Sheng Nun, czyli Boga Rolnictwa. Bóg ten zresztą okazał się aż nadto ludzki. Pod koniec swego panowania zainteresował się do tego stopnia medycyną, że postanowił wszystkie zioła lecznicze rosnące w Chinach wypróbować na samym sobie. Finał był łatwy do przewidzenia. Bóg którymś z tych ziół śmiertelnie się zatruł i wyzionął ducha. Zresztą jeśli chodzi o mity chińskie, prawdziwą rewelacją stał się opublikowany podczas trzeciego kongresu Towarzystwa Antycznych Astronautów w Trikwenicy referat członka Akademii Nauk ZSRR profesora dr Lisiewicza. Otóż według niego jedna z najstarszych chińskich legend dotyczy narodzin syna nieba, Huan Ti. Dziwne zaiste są to jednak narodziny. Wielka Błyskawica opasana gwiazdę Chi w konstelacji Kunxia, Wielkiej niećwiecicy. Mówi o tym dosłownie legenda chińska. Inna zresztą z legend twierdzi, że zarówno Huan -ti, jak i jego towarzyszem przebyli na ziemię z zbioru Sian i po wykonaniu swego posłannictwa ponownie tam wrócili. O pojawieniu się poprzednika Huan Ti, Xiao -ho, legendy mówią, iż tęczowa gwiazda runęła na ziemię lub według innej wersji ogromna gwiazda opuściła się na wyspę kwiatów. Podobnie zjawił się także Chuan si. oślepiająco jasna gwiazda przeciała księżyc niczym błyskawica. Te legendy o dziwnych obiektach latających, pisze profesor Lisiewicz, można różnie tłumaczyć. Można je uważać za płód twórczej fantazji albo zbiór symboli. Powtarzają się one w różnych epokach, aż do czasów współczesnych. I być może popełniamy błąd, ograniczając się do takich tylko wyjaśnień. Chińskie teksty o pojawieniu się Synów Nieba często wspominają o gromach. Jeden z pierwszych Synów Nieba, Fu si, który nie miał poprzednika, zjawił się w rozkwitłym piorunie, a Huan Ti został przyniesiony przez gromowe substancje. Nie wiadomo, co to dokładnie ma znaczyć, ale być może chodzi tu o silnik plazmowy, uważany za napęd przyszłości.